0: Esta es la parte en la que la directora o el director de orquesta se viene arriba y se le mueven todos los pelos porque no sabe ya cómo hacer para llevar toda la energía. A, a ver, a ver, a ver. Voy acelerado. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, y lo primero que recordamos fue al llanero solitario. Porque escuchamos esta... Esta... Este área...
1: Esto es una overtura. obertura Esta es
0: una obertura, Susana Agudín, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes, muy bien Triunfal, sí. una
0: obertura triunfal Que, bueno, no sé si por la serie, pero no podemos dejar de pensar en caballos Hombre. Y, nos, y nos acelera claro.
1: Exactamente, claro. y de eso se trata Representa un galope de la caballería, representa una marcha de caballería soldados Caballería
0: rusticana Por
1: ejemplo mm -hmm. Y esta, pues es la obertura de Guillermo Tell, del gran Rossini que era un compositor eh, jo, magnífico en lo que a oberturas sobre todo se refiere wow. tiene un montón de ellas muy conocidas y potentes como uh -huh. la que estamos eh, escuchando ahora mismo sí, no sí. Es que lo,
0: la obertura tiene que ser potente tiene yo que creo que sí
1: de eso se trata no de abrir y que te enganche lo primero que escuchas igual que en un buen libro te tiene que enganchar la primera página para para seguir leyendo pues eh, de eso se trata la la obertura y en este caso desde luego pues claro nos recuerda al llanero solitario mm. pero nos recuerda también a la naranja mecánica ah, a, sí, verdad cierto a un sí, montón sí. de dibujos animados de eh. Mickey de Busbunny, a un montón de anuncios mm. a muchísimas cosas se sí. ha usado
0: mucho eh, 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 Tommy Jerry tiene uh -huh. más de un, tienen más de un capítulo en los que la música clásica es protagonista vamos de esos capítulos uh -huh. eh. Y muchos niños en, bueno, se han familiarizado sí. con algunos clásicos de la música clásica.
1: Sí, sí. Eh, con,
0: bueno, ¿Con, pues con Disney, las, con por di ejemplo, sí, eso, Hugo, sí, vamos, sí, sí, sobremanera. Sí. Uh -huh. sí, sí. Aquí uh -huh.
1: Walt Disney nos nos enseñaba mucho a ese respecto. A su manera, pero, uh -huh. pero mucho. Y de eso hablamos hoy, de cómo empezar y de qué es una... Eh, obertura, pues uh -huh. como esta que acabamos de escuchar, es aquello que nos da pie a todo un mundo pues eh, maravilloso que viene detrás, que es una obra bien grande. No uh -huh. tiene por qué ser ópera, pero en este caso pues hablamos de oberturas de ópera. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de ella podemos encontrar lo que sería eh, la atmósfera uh -huh. de la ópera en general, uh -huh. con que nos vamos a ir encontrando a medida que avanza esta, ¿no? Eh, esta ya os digo, es como muy potente, nos eh, dice muchas cosas Nos apetece bueno, pues, eh, levantarnos y sí, echar a correr, se se a correr de la mesa <risas> Así como con fuerza, ¿no? Pero también puede ser todo lo contrario Puede ser algo que nos eh, traiga algún recuerdo pues, eh, de emociones más tranquilas o más poderosas Y entonces vamos a hablar de una que a mí me encanta sobremanera que es eh, la obertura de la traviata de Verdi oh. que la traviata, vamos bueno, para mí Verdi es eh, lo más <ríe> eh, por muchas cosas eh, y la traviata, desde Pone luego... Cara,
0: cara de ilusión. Sí, Eso sí, lo, sí lo pongo.
1: Ay. La verdad es que sí. Eh, me encanta, y me encanta esto. Y como personaje dentro de la traviata, pues para cualquier eh, mujer que pueda cantar este papel, es que a todos los niveles es brutal. Y os diré algo sobre esta obertura. ¿Qué tiene de especial? Pues que en ella... Lo que nos encontramos a lo largo de esta ópera, que es un contraste continuo de amor-desamor, de celos, de felicidad, de tristeza, de bueno, un, un claroscuro continuo, ahí lo vemos en, en la traviata, eh, pues lo tenemos eh, en la obertura. Empieza muy suave. Y después nos mete un tema que yo os digo la letra. La letra de este tema que vamos a escuchar, que se escucha en la ópera más adelante, dice ama mi Alfredo, ama mi cuantio tamo. Y luego, después de decirle, ámame como yo te amo, amame, mm. amame, te amo, te amo, te amo. Adiós, le Opa. dice. Y es como... no Pero nena...
0: Por favor, ragazza.
1: ¿Me qué Bueno, es, es ahora como... Que, que
0: no, me ahora que estaba ilusionado. Que estaba yo convencido. Exacto, ilusionado.
1: pues por amor, precisamente, mm. ella le dice adiós en un momento dado. Mm. Entonces, esto nos lo encontramos, ¿por qué? Porque Verdi, de manera muy inteligente y muy sutil... Va a acompañar esta melodía tan triste con un acompañamiento cada vez más festivo que nos recuerda eh, como si nos acercamos a una fiesta de estas al aire libre, una fiesta prou mm. y cada vez que cuanto sí. más nos acercamos más cerca más está la música, la música ¿sí? y cada vez ves eh, venir la fiesta, pues eso es lo que nos pasa con esta obertura que desembocará finalmente en el grandísimo brindis de la traviata. <risa>
0: Sí, una conversación eso es Bien. Es sutil mm.
1: Pero dentro de esto eh, Lo remarco porque Una de las cosas muy buenas Que yo creo que tiene la ópera Es que no importa que ya la hayas visto La puedes volver a disfrutar Y cuanto más la conoces y más sabes claro. de ella Más detalles eh, Vendrán a tu, a tu mente Cuando lo estás viendo Más cosas verás Más eh, cosas obviamente escucharás Y entonces para mí este momento en el que voy viendo cómo van entrando esos trinos, cómo vamos llegando a, sabiendo lo que viene detrás, es más emocionante ahora que la primera vez que lo escuché. Entonces, obviamente, sí, bueno, la ópera no es fácil de escuchar si no estás familiarizado con ella. Algunas son más que otras, obviamente. Pero cuanto más sabes de ellas, yo creo que más la, la puedes disfrutar. Así que, bueno... Un día tenemos que hablar de la traviata, ¿no? Oh.
0: Claro, 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 claro. Sí, sí. Y hacer un recorrido Ay. por sus emociones y por todo el relato. Claro que sí, claro que sí.
1: En fin. Bueno, esto me lo oiréis decir de casi todas, en realidad. ¿eh?
0: No, pero ese suspiro es revelador. Sí,
1: es revelador. Yo siempre he considerado que tenía una voz muy verdiana, en el sentido que... A veces te encuentras con compositores, con obras de compositores que sin que te salgan maravillosamente, sientes cierta facilidad, cierta plasticidad. Y eso me pasa con este hombre y me encanta. Entonces yo en mi casa los vecinos los tengo aburridos, pero ellos a mí también, porque somos y, y, músicos dicen, todos. ¿entiendes? a los vecinos, <risas>
0: puñetero verde otra vez. <risas>
1: Pero bueno, que una obertura no tiene por qué ser siempre la antesala a algo más. Una uh -huh. obertura puede ser una obra en sí misma y punto. Uh -huh. Esto de las nomenclaturas, en, bueno, a lo largo de, de la llamada música clásica, y bueno, van variando, depende de las épocas, a veces se confunden y en este caso pues coinciden. Entonces yo también quería traer un tipo de, de, de esas oberturas. Y me he decantado <risa> por una que me parece pues, muy especial. Mm -hmm. Es de Tchaikovsky, que ya es Tchaikovsky, ¿sabes? Que es como ya cacofónico en sí. Entonces, eh, se llama Obertura 1812. Y la compuso para conmemorar la, a la resistencia rusa mm -hmm. frente en su victoria frente a Napoleón. Bueno, entonces os podéis imaginar qué tipo de Obertura será. Eh, podemos escuchar, aparte de un final triunfal, vencedor y apoteósico, apoteósico. <ríe> <ríe> y no ha sido preparado, pero es que conectamos en estas cosas, ¿verdad? <ríe> podemos escu escuchar cañonazos incluidos y campanas, bueno, que se pueden a veces, eh, digamos que permutar por grabaciones <ríe> o por instrumentos que puedan conseguir el mismo efecto. Pero la, los cañones dando ahí zambombazos, eso wow. tiene que ser espectacular uh -huh. en directo. Uh -huh. Tal es así que hay muchas, muchas series, en muchas películas, incluso en muchas en muchos eventos políticos se escucha esta, este tema. Y yo, bueno, traigo para acá la peli V de Vendetta, uh -huh. que la usa en el final cuando están acabando, <ríe> destrozando el parlamento británico y revienta todo y pues suena en la obertura 1812.
0: Dan ganas de ser directora o director de orquesta solo para esto,
1: solo para esto.
0: ¡Qué barbaridad! Lo
1: bueno es que te lo puedes poner a tu trapo en casa mm. y coges eh, la espátula y el no sé qué, y el eh... tenedor y... Me y... lo bueno, voy a poner de despertador.
0: No. <risa> ah, 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 ah. Acabar odiándolo, Monchi Álvarez? No, no, te no, lo recomiendo. <risa> No lo creo. Es,
1: es tremendo No todas son así, obviamente Hay cositas más tranquilas Porque todo depende de, de lo que vayas a escuchar detrás mm -hmm. Y yo hacía antes el símil del libro Pero es que es verdad, para mí una abertura es como eh, O, o en, en el caso de la ópera Tiene un título que ya de por sí tendrá que ser pues, sugerente, descriptivo eh, Tiene que atrapar, tiene que llamarte la atención mm -hmm. Y eso pasa lo mismo en, en, en cualquiera de las dos cosas tiene una portada. Y esa portada, en realidad, puede ser la que te venda el libro. Uh -huh. Eso desde luego. Uh -huh. Hasta ese punto llega no la, la importancia de, de una imagen. Pero eso, en una ópera, pues es ese momento maravilloso donde abres eh, el telón y aparece la escenografía, todo el atrezo, las luces. Y entonces ya te va dando pues pistas de dónde te encuentras, pero de repente abres y te lees esa primera página uh -huh. y decides realmente, ¿me compro el libro? No me lo compro. Mm -hmm. A veces te quedas porque te gusta mucho el autor y aunque la primera página quizá te enganche menos, esperas a ver. Pero lo normal es que te enganche a la primera hoja. Esperar a la décima para atrapar al lector uh -huh. es un poco raro. Uh -huh. ¿no? No, uh -huh. no suele.
0: <risa> se intenta hacer de. No suele pasar. Desde el inicio de la historia, Susana Gudín se puede ir a ver óperas, digamos, bueno, claro, sin haberlo hecho nunca jamás. Sin haber escuchado ópera en casa. Sí. Ir a ver óperas. Se debe. Sí.
1: Eh, por supuesto, se debe mm. <ríe> y se puede. Uh -huh. Y hay pues cositas más asequibles. Mira, la traviata no es que no sea asequible, sí. pero bueno, es larga.
0: Ajá. Es larga. Entonces. ¿Larga?
1: Eh, es larga.
0: ¿Larga cuatro horas?
1: No, no llega a cuatro bueno, horas. No, no hay, llega pel cuatro.
0: hay películas de Scorsese que duran, lo sé, duran eso. ¿eh? Lo se, sé. Puede, se pueden llevar tuppers a la ópera. Lo que...
1: <ríe> <risa> lo que pasa que, claro, mm. lo de hacer ruido, levantar, si no sé qué, en la... Ay, ah, ahí hay ah, que tener ah, cuidado. Claro. Y eso, que hoy en día está todo mucho más permitido. Mm -hmm. No te hablo de temporadas eh, de hace años, de épocas en las que la gente iba con las partituras. Oh. Y le decía oh, wow. al cantante, ¿te has equivocado? Oh, Esa oh, nota no iba ahí.
0: ¡Qué presión!
1: No es increíble, mm -hmm, claro que es mm -hmm, presión, mm -hmm. pero es que el público exigía... Y entonces, el que estaba encima del escenario también sabía que tenía que estar a punto. Uh -huh. Que no podían ir las cosas a medio ensayar uh -huh. o etcétera, ¿no? Entonces, exagerado por un lado, pero por otro, bueno, pues también exigían la entrada de la ópera, en comparación con otras cosas, no es barata. Uh -huh. Ojo, pagas una orquesta, pagas un, un montaje espléndido, no, obviamente. Una escena increíble. Entonces, pues no, cinco euros no puede ser. Sí. Eh, otra cosa es que los gobiernos apoyen y estas cosas, bajen el IVA. Pero bueno, sí que es verdad que exigían hombre, porque lo pagaban. Y bueno, si se lo
0: decimos cantando, bajen no, el, no, baja ni, del IVA. Ni, o, ni cantando, solo tienen un tema. O ahora. les tratamos de usted, bajen el IVA, por favor. Y no. a lo mejor...
1: A lo mejor. Igual es caso. que no hemos probado esa manera, ¿verdad? <ríe> Bueno, pues vamos a hablar de, de la última obertura que escuchamos hoy y la verdad es que ya hemos hablado de esta de esta ópera. Es la obertura de Carmen de Bizet. Mm. Pero ¿por qué me traigo esta, esta obertura? Pues es mira, que,
0: porque es genial.
1: Desde luego es genial. Y, y no es solo porque me den ganas, pues eh, sí, de irme de folilla mm. y entre culín y culín mm. dar vueltas y, y cosas. Me no, yo, es mon...
0: Le da nostalgia, le da sí. nostalgia. Qué tiempos aquellos.
1: Volverán, volverán. No desentrenes. Tú en casa, mira, puedes hacer lo que quieras. No, si yo lo intento. ¿Pero por qué? Pues es una, es una obertura que trae. A, al principio de todo, digamos, un, unos momentos muy especiales que a lo largo de la obra vamos a ver cómo se desarrollan. Es decir, motivos diferentes que están, eh, digamos, compuestos en forma de rondó. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en forma de, de rueda, de vuelta una y otra vez al primer motivo. Es decir, el primer motivo que todos conocemos es algo así como... Eh, esto no suena todo. Uh -huh. Lo pones y dices tú: no se pero pero me suena. Eh, el segundo eh, también nos sonará, es un poquito menos conocido: que es un poco más cíngaro, más uh -huh. bailarín pero luego vuelve al primero y después engancha uno nuevo y luego vuelve al primero. A eso llamamos rondo. Lo especial es que cada una de las partes es un ente por sí misma que va a ir desarrollando a lo largo de la obra y que se ha convertido pues eso, en un montón de canciones número uno en las listas de los 40 principales. Uh -huh. Vamos, uh -huh. Esto es así con, con Bisset. Así que bueno, con su, con su propio carácter, eh, cada una de las partes, Bisset hace esta maravillosísima obertura.
0: ...este es el día que el de los tambores amenaza con no ir... ...pide que le suban el sueldo porque dice... ...sin mí no tenéis nada que hacer esta Absolutamente
1: noche". nada... ...qué importante es la percusión, ¿eh? Mm. Y le quitas a estas cosas la parte percutida ...y de repente es como... ...¿eh? Y parece que no, parece que... ...que todos son los instrumentos más melódicos... Mm. O, o, ar, ...o que hacen toda la armonía... ...pero a, le quitas la parte del ritmo y de todas estas cosas... Y, y no sé, en vez de explotar Pues parece, no sé
0: <risa> Otra cosa Que se
1: ha caído, ¿sabes? Al claro. suelo algo así
0: para, pa, para, pa, Pasaría a ser un buen acompañamiento sí. Y no, bueno, en fin Esta, esta maravilla uh -huh.
1: Pero una de las cosas que hacen Que surjan y, y lo veremos para la próxima Que hablaremos un poquito de esto Que surjan realmente las emociones más potentes En el ser humano Es precisamente la parte percutida
0: Y un día tenemos que hablar del triángulo. Ese, es, gran, des ese, ese, ese gran desconocido ese gran momento, yo quiero tocar el triángulo. <risa> en una gran orquesta. El triángulo y su, impo y su importancia en la música clásica.
1: Que para un clink que haces que sí, no lo hagas en el sitio, sí,
0: espera. Sí, 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 sí. Ay, Entre tarde. ¿Dónde está el del triángulo? <risa> Estaba tomando un café. Pero vamos a ver. Fernández. ¿Dónde está? ¿En qué está pensando? Ese es Fernández, es el del triángulo que entró tarde. Pues eso. Ahí estamos. Oh, Susana okay. Gudín, tan líricamente en esta buena tarde. <risa> Hoy, oberturas. Oberturas con las que cerramos nuestro programa porque tenemos, tenemos fútbol y además fútbol por partida doble. El Oviedo, Noviedo y Real Sporting de Gijón. Rayo Vallecano Rayo, en Vallecano. Rayo Vallecano. Eso, eso es. sí que toca en el triángulo. Terrible. Eh, Susana Gudín, muchísimas gracias. A
1: vosotros.
0: momento para final de esta buena tarde regresamos mañana a partir de las 4 de la tarde como siempre con más buena tarde y más radio ahora el fútbol tiempo añadido y los compañeros y compañeras que nos van a llevar a pasar una buena tarde de fútbol